0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می هری پاتر و زندانی از اثری از جیکی رولینگ. فصل نهم قسمت اول شکست شوم پروفسور دامبلدور همه دانش آموزان برج گیرفندور را به سرسرای بزرگ فرستاد و ده دقیقه بعد دانش آموزان گروه های هافلپاف، ریونکلا و اسلدرین با چهره گیج و مبهوت به آنها پیوستند. هنگامی که پروفسور مگاناگال و پروفسور فلیتویک درهای ورودی و خروجی سرسرا را میبستند پروفسور دامبلدور به دانش گفت باید همه جای قلعه رو بازرسی کنیم متاسفانه باید امشب اینجا بخوابیم چون اینجا از همه جا امتره من از دانش آموزان ارشد میخوام که جلوی درهای سرسرا نگهبانی بدن و همه دخترها و پسرای سرپرست مسئولاً که هر گونه مزاحمت و ناراحتی رو فوراً به من گزارش بدن. چشم دامبلدور به پرسی افتاد که با غرور و تفاخر سینه‌اش را جلو داده بود و ادامه داد: هر مشکلی داشتیم به یکی از اشباح بگین که به من اطلاع بده. دامبلدور مکثی کرد و قبل از خارج شدن از سرسرا گفت: آها، راستی، شما به تعدادی دامبلدور چوب را مثل موج حرکت داد و بلافاصله فاصله همه میزهای طویل سرسرا کنار رفتند و کنار دیوارها ایستادند. با یک حرکت موجی دیگر، صدها کیسه خواب ارغوانی رنگ پدیدار شد. دامبلدور به آنها شب بخیر گفت، از سرسرا بیرون رفت و در را پشت سرش بست. بلافاصله فاصله همه همه دانش آموزان فضای سرسرا را پر کرد. گیرفندورها برای بقیه تعریف می که چه اتفاقی افتاده است. پرسی فریاد زد. همه برن توی کیسه خوابشون. زود باشین. اینقدر حرف نزنین. تا ده دقیقه دیگه چلاقا خاموش میشه. روم به هرمایینی و هری گفت. بیاین. هری کیسه خوابی برداشتند و آنها را به گوشه ای کشیدند. هرماگینی با نگرانی زمزمه کرد. به نظر شما بلک توی قلعه است؟ رون گفت. دامبلدور که فکر میکنه ممکنه هنوز اینجا باشه. سپس با همان لباس به درون کیسه خواب رفتن و سرشان را به دستشان تکیه دادند که با هم صحبت کنند. هرماگینی گفت. خیلی شانس آوردیم که بلک امچبا انتخاب کرد. تنها شوی بود که ما توی برج نبودیم. رون گفت حتما چون فراری از زمان قافل شده. حتما یادش نبوده که امشب هالووینه وگرنه میومد اینجا. هرمایه برخود لرزید. همه کسانی که اطرافشان بودن از هم می چطور تونسته وارد قلعه بشه؟ یکی از ریونکلاها که چند متر آن طرف بود گفت حتما اون بلد یه جا ظاهر بشه یعنی یه جا قیب بشه و یه جای دیگه ظاهر بشه یکی از دانش آموزان سال پنجم گروه هافل پاف گفت: شدم تغییر قیافه داده. دین توماس گفت: ممکنه پرواز کرده باشه. هرمیونی با عصبانیت به رن و هری گفت: مثلن که من تنها کسی ام که تاریخچه هاگوارتس رو خوندم. رون گفت: ممکنه. برای چی؟ برای اینکه فقط دیوارا نیستن که از قلعه محافظت میکنن. ان و اقسام جادو و افسون بکار رفته که از ورود دزدکی افراد به قلعه جلوگیری کنه. بنابراین کسی نمیتونه اینجا ظاهر بشه. این از این. خیلی دلم میخواد بدونم چه جور تعقیق میتونه اون دیوانه سازارا گول بدنه. اونا جلوی همه درای ورودی موحتای قلعه نگهبانی میدن. اگر پروازم میکرد اونا میدیدنش. تونل‌های مخفی قلعه رو هم که فیلچ مثل کف دست میشناسه. احتمالاً اونا رام کور میکنن. پرسی فریاد زد همین الان چراغا خاموش میشن همه باید توی کیسه خوابشون باشن دیگه کسی حرف نزنه بلا فاصله همه شمها خاموش شدند اکنون تنها روشنایی آنجا از اشباح نقره ای میشد که دائم در رفت و آمد بودند و با دانش آموزان ارشد صحبت میکردند. علاوه بر آن سقف سهرامیز سرسرا که اکنون مثل آسمان بیرون قلعه صاف و پار از ستاره های ریزا درشت بود در فضای تاریک سرسرا میدرخشید. با درخشش ستارگان در سقف سهرامیز و صدای پچپچه آهسته دانش آموزان هری احساس میکرد در فضای باز خوابیده است و نسیم ملایمی می بزد. هر ساعت یک بار یکی از اساتید به سرسرا می آمدن که مطمئن شدن مشکلی پیش نمیاد. حدود ساعت سه بامداد که بسیاری از دانش آموزان به خواب رفته بودن پروفسور دامبلدور وارد سرسرا شد. هری با نگاهش دامبلدور را که در جستجوی پرسی بود تعقیب می کرد. پرسی بین رریف های دانش آموزان قدم می زد و به آنها تذکر می داد که ساکت باشند. او با هری، روم و هرمایینی چند قدم بیشتر فاصله نداشت. و همین که صدای قدم‌های دامبلدور نزدیکتر شد، هرسه خود را به خواب زدند. پرسی آهسته پرسید: اثری از اون پیدا نکردیم پروفسور؟ نه، اینجا همه چیز رو برائه. بله قربان. خوبه. لازم نیست الان جا جابجاشون کنیم. فعلا یه نگهبان موقت برای حفره تابلو برج گیرفندور تعیین کردم. فردا میتونیم به برج برگردیم. بانوی چاخ چی شد قربان توی یکی از نقشه های طبقه دوم قایم شده. از قرار معلوم بلک اسم رمزو نمی دونسته و اون اجازه نداده وارد برج بشه. بلکم برش حمله کرده. هنوز ناراحت هاشفت است. همین که حالش بهتر بشه با آقای فیلچ میگم که اونو برگردونه سر جاش. هری صدای باز شدن در و بعد صدای قدم هایی را شنید. جناب مدیر صدای اسنیپ بود. هری که از جایش تکان نمیخورد گوشش را تیز کرد. اسنیپ گفت همه جای طبقه ثوم رو بازرسی کردیم. اونجا نبود. فیلچ هم همه یه دخمه ها را گشته. اونجا هم چیزی نبوده. برجه نجوم چی؟ دفتر پروفسور ترلانی؟ جغدانی؟ همه جا را گشتیم. بسیار خوب سوروس. حدس می زنم که بلک اینجا نمیمونه. مونه. اسنی پرسید. درباره اینکه چطوری تونسته وارد قلعه بشه هیچ فکری به ذهنتون نرسیده پروفسور. هری قدری سرش را حرکت داد تا دستش از جلوی گوش دیگرش کنار برود. دامبلدور گفت. فکرهای زیادی به ذهنم رسیده سه بروس. اما یکی از یکی بعید هری لحظه‌ای چشمش را باز کرد و زیر چشمی به آنها نگاهی انداخت. پشت دامبلدور به سمت هری بود، اما صورت پرسی را که سراپا گوش بود می‌دید. نیمروخ عصبانی اسنیپ را نیز توانست ببیند. اسنپ که گویی نمی‌خواست پرسی صحبتهایش را بشنود، زیر لب به دامبلدور گفت: جناب مدیر، یادتونه قبل از قبل از شروع ترم با هم صحبت کردیم. دامبلدور با حالتی هشدارگونه گفت بله یادم سوه روز. به نظر نمیاد که ورود بلک به داخل قلعه بدون همکاری یه نفر از داخل قلعه امکان پذیر باشه اگه یادتون باشه من خیلی نگران بودم از همون وقت که شما اونو استخدام. من مطمئنم که هیچ کدوم از افراد این قلعه به سیریوس بلک کمک نکردن دامبلدور چنان قاطعانه جواب داد که موضوع منتفی شد و اسنیپ دیگر حرفی نزد. دامبلدور گفت من باید به سراغ دیوانستاز ها برم. بهشون گفتم هر وقت بازرسی تموم شد بهشون اطلاع میدم. پرسی گفت اونا پیشنهاد کمک ندادن قربان. دامبلدور به سردی گفت چرا؟ اما تا وقتی من مدیر این مدرسم اجازه نمیدم دیوانستاز به داخل محوطه قلعه بیان. پرسی شرمنده شده بود. دامبلدور با های تند و بی صدا از سرسرا خارج شد. اسنیپ لحظه‌ای درنگ کرد و با نگاهی که نفرت از او می‌بارید، دامبلدور را تعقیب کرد و بعد او نیز رفت. هری زیرچشمی به روم و هرمیون نگاه کرد. آن دو نیز باز بود و تصویر سقف پرستاره سرسرا را منعکس می‌کرد. رون بیان که صدایش در بیاید با حرکت لب گفت اینا چی میگفتن در چند روز بعد همه دانش از یک چیز حرف می زدند. سیریوس بلک همه درباره اینکه سیریوس بلک چطور وارد قلع شده اظهار نظر میکردند هاناوت دانش آموز گروه هافلپاف در طول کلاس گیاه به هر که می رسید توضیح میداد که ممکن است بلک خود را به شکل یک بوته گل درآورده باشد بوم پایره بانوی چاق را از دیوار برداشته بودند و به جای آن تابلوی سرکادوگان و اسب کتولش را نصب کرده بودند. هیچ کس از این کار راضی نبود. سرکادوگان نیمی از وقتش را برای دعوت دانش آموزان به دوئل صرف میکرد و نیم دیگرش را به انتخاب اسامی رمز بسیار پیچیده اختصاص میداد. دست کم روزی دو بار اسم رمز را تغییر میداد. مس فنیگان با عصبانیت به پرسی گفت: یارو دیوونه است نمیشه یکی دیگر جای این بذارین؟ پرسی گفت هیچکدوم از تابلوها حاضر نشدن این کار را قبول کنند ولی بله که به سر بانوی چاق اومد اونا رو وحشرزارره کرده سرکادوگان تنها کسی بود که شجاعت به داد و داوطلب شد هری به تنها چیزی که اهمیت نمیداد سرکادوگان بود اکنون همه از دور و نزدیک مراقب او بودند استادها به هر بحانه در راه او را همراهی می کردند. پرسی ویزلی همه جا مثل سایه دنبال هری بود. هری احتمال می داد که خانم ویزلی به او دستور چنین کاری را داده باشد. از همه بدتر این که پروفسور او را به دفترش احضار کرد. قیافه چنان مات زده بود که هری تصور کرد کسی مرده است. با حالتی بسیار جدی گفت پاتر دیگه بیش از این نمیتونیم موضوع رو از تو مخفی کنیم. میدونم که از شنیدن این موضوع وحشت میکنی. اما بهتره بدونی که سیریوس بلک هری با چهره ای درمانده گفت میدونم که اون دنبال منه. وقتی پدر رون این موضوع رو به همسرش میگفت حرفاشونو شنیدم. آقای ویزلی توی وزارت سحر و جادو کار میکنه. پروفسور مکوناگال خیلی جا خورد. ای به هری خیره و بعد گفت که اینطور خب حالا که همه چیزو میدونی پس منظور منو خوب درک میکنی. به نظر من اصلا درست نیست که تو شبها برای تمرین کویدیچ بیرون بری. حضور تو با چند دانش آموز دیگه توی زمین کویدیچ خیلی خطرناکه. هری از کوره در رفت و گفت: ولی آخه شنبه اولین مسابقهمون برگزار میشه. من احتیاج به تمرین دارم. پروفسور پروفسور مکاناگال با دقت او را ورانداز کرد. هری میدونست که او به شدت نگران آینده ی تیم گریفندور است. در واقع این او بود که برای اولین بار پیشنهاد کرد هری را به عنوان بازیکن جوساجوگر تیم بپذیرند. هری نفس را در سینه حبس کرد و منتظر ماند. پروفسور مگاناگال از جایش برخاست و از پنجره به زمین کویدیچ که باران شدیدی بر آن می‌بارید، نگاهی انداخت. سرانجام گفت: خدا میدونه که چقدر دلم میخواد تیم بالاخره بالاخره جامو بپره. اما چاره ای ندارم پاتر. اگه یه استاد همراهتون باشه من خیالم راحت تره. از خانوم هوچ خواهش میکنم که تو جلسات تمرین مراقبتون باشم. هرچه به اولین مسابقه کویدیچ نزدیک تر می شدن، هوا خراب تر می شد. اما تیم گریفندور بیدی نبود که به این بادها بلرزد و در حضور خانم هوچ با جدیت و تلاشی بی به تمرین خود ادامه میداد. در آخرین جلسه تمرین قبل از مسابقه، الیور وود خبر ناگواری برایشان آورد وود با چهرهی غضبناک گفت تیم ما با تیم اسلیدرین بازی نمیکنه. فیلین الان به من گفت قراره با تیم هافلپاف بازی کنیم. همه بازیکنان گفتن چرا؟ وود که از عصبانیت دندانهایش را روی هم می‌فشرد گفت بهونه‌ی فیلینتینه که میگه دست بازیکن جگرشون هنوز خوب نشده اما کاملا معلومه چرا این کارو کردن. برای اینکه نمیخوان توی این هوا بازی کنن. فکر میکنم با این وضع شانسی ندارن. آن روز با دوبارن متوقف نشده بود. و هنگامی که وود با بازیکنان صحبت کرد صدای قررش رد به گوش میرسید. هری با عصبانیت گفت: "اصلاً مالفوی چیزیش نیست. همش تظاهر میکنه. وود به تلخی گفت: "خودم هم میدونم ولی نمیتونم ثابت کنم. تمام این مدت ما با توجه به سبک بازی تیم اسل‌دریین تمرین کردیم. حالا مجبورین با تیم هافلپاف بازی کنیم، در حالی که سبک اونا با تیم اسل‌دریین خیلی فرق داره." اونا یه بازیکن جاسوس‌گر جدید دارن که کاپیتانشون هم هست. اسمش سدریک دگوریه. آنجلینا، آلیشیا و کتی زدن زیر خنده. وود که از این خنده بیجا خوشش نیامده بود، اخ کرد و گفت: "چیه؟" آنجلینا گفت: "همون که خوش‌قیافه و قد بلنده؟" کتی گفت: "همون که هم قویه هم ساکته؟" فرد که حوصله‌اش سر رفته بود گفت: ساکت بودنش برای اینه که زیادی کدنه و نمیتونه کلمه رو دنبال هم ردیف کنه الیوه من نمیفهمم تو برای چی انقد ناراحتی بردن از تیم حافلپاف مثل آخرین بار که باشون بازی کردیم پنج دییقه تون نکشید که هریگوی ذرینو گرفت یادته وود که آتش خشم در چشمهایش شولور بود فریاد زد اون موقع شرایط کاملا فرق کرد. با اومدن دیگوری تیمشون جون گرفته اون یه جستجوگر فوقالعاده است ترس از همین بود که اونا رو دست کم بگیریم ما نباید دست روی دست بذاریم باید نیروهامونو متمرکز کنیم تیم اسلدرین میخواد به ما رو دست بزنه ما باید ببریم فردی که تا حدی هشیار شده بود گفت آرون باش الیور: ما تیم هافلپاف رو جدی میگیریم جدی؟